0: Es geht los, Stevino erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Zemp dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Worts und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Irgendwie muss ich bei meinem eigenen Intro immer an Stefan Raab denken, ne? Ich weiß nicht, er hatte damals ein Album, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Da war so ein, so ein Jingle drauf, der für einen Anrufbeantworter gedacht war. Drum hinterlassen Sie bitte, Sie kennen das schon. Eine kleine Nachricht nach dem Ton. Du, 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 so ungefähr. Und mein eigenes Intro hier, vor das, das klassischste video Talks Intro, erinnert mich unfassbar an diesen Jingle. Und immer wenn ich das höre, dann ja, möchte ich einfach so im, im stefan rap style einfach mitrappen. Ne? Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, irgendwie... Ähm, ja, es ist so, wenn du Also Wetter, ich hoffe, das Wetter ist bei euch gut. Bei uns ist es wie immer diesig. Ja, also der Norden ist immer diesig. Es schneit nicht, es ist diesig. Es regnet immer, einfach immer diesig. Ähm, bis vor kurzem hatten wir im Jahr 2022 nicht einen Tag, an dem es nicht durchgeregnet hat. Wir hatten, glaube ich, gestern oder vorgestern, hatten wir einen Tag, wo mal so ansatzweise... Licht in unsere dunkle, in unser dunkles Bundesland hier kam. Ähm, ja, äh, es ist ein bisschen anstrengend. Dann lieber Schnee hätte Leo wenigstens Spaß. Auf der anderen Seite ist es so Schnee und morgens Auto kratzen und so. Bah, nervt euch das auch so, wenn ihr morgens früh raus müsst, eh irgendwie die ganze Welt hasst, weil es Montag irgendwie 7 Uhr ist oder so. Ihr euch zum Auto schleppt und, ähm, ja, und, einfach so eine dicke Eisschicht auf eurer Windschutzscheibe ist. Boah, wie ich das hasse. Und äh, da könnt ihr mir auch mal einen guten Tipp geben, ihr Lieben. Ne? Was macht ihr da? Ich habe so ein komisches Spray bekommen. Ähm, das habe ich zu Weihnachten letztes Jahr bekommen von meiner Schwiegermama. Das ähm, sprüht man da drauf und dann kann es nicht wieder neu beschlagen oder das Beschlagene geht dann so weg. ist, heißt das vermutlich. Es also, funktioniert immer so mittel, weißt du? Also klar es wird dann auf einmal durchsichtig, das Eis, aber so richtig weg ist es dann nicht. Und richtig geil fahren kannst du damit auch nicht, weil irgendwie alles verschmiert, beziehungsweise ist dann von innen irgendwie beschlägt. Es ist also eine Krux. Und dazu kommt noch, ich habe so einen richtig bescheidenen Eiskratzer. Kennt ihr das? Also, so ein also da habt ihr doch, da bin ich mir sicher, dass ihr da Tipps für mich habt. So einen richtig geilen Eiskratzer. Einfach so eine Maschine irgendwie, wenn du damit ankommst, fühlst du dich A wie Chuck Norris und B kriegt das Eis einfach so ein Schiss, dass es einfach von alleine einfach zur Seite geht. So, wie das, wie das, wie Noah, nee, Moses, Noah, wie Moses mit dem Toten Meer, weißt du, ist, das Eis sieht einfach dein, dein Chuck Norris Eiskratzer und es sagt, schon gut, schon gut, schon gut, Leute, Party, Party off, Party off, wir gehen mal zur Seite hier. So, sowas brauche ich. Habt ihr sowas? Habt ihr da einen Tipp für mich? <lacht> so ein, so ein Tesla-Flammenwerfer oder so? Dann ist doch Ruhe. <lacht> gut. <lacht> dein Auto ist danach kaputt. Aber hey, du kannst wenigstens sehen durch deine Windschutzscheibe, ne? Einfach so mit so, mit so einem Tesla-Flammenwerfer einfach den Weg frei machen. So. Ja, wie ich, wie ich euch kenne, habt ihr da bessere Tipps für mich. Also, momentan ist es zum Glück nicht so, aber jetzt so um Weihnachten rum war das, ja, jeden Morgen aufstehen. Du bist eh schon, du hast dein Leben irgendwie, weil du wieder nicht irgendwie vor 1 Uhr oder 2 Uhr pennen konntest. Dein Wecker klingelt um 6.30 Uhr und du hast alles. Du hast wirklich alles. Und, ähm, ich habe mal gelesen, dass ich mein E-Auto, wenn es am Strom ist, irgendwie vorheizen kann. Ähm, ich habe mir die App, also da muss ich nochmal den Sven fragen. Ich habe mir die App schon wirklich ähm, auf Herz und Nieren geprüft und durchsucht und irgendwo versucht eine Option zu finden, wie ich mein Auto schon vorheizen kann. Weil das wäre doch geil. Du stehst um 6.30 Uhr auf, du sagst, pass mal auf, hier Auto, du geile Karre. Jetzt fang schon mal an loszuheizen, so vor dich hin. Und wenn du ankommst, ist alles freigelödet. Ge das wär's doch mal, oder? Ich bin mir sicher, ihr habt gute Tipps, habe. ich werde zwar noch mal fragen, ob äh, das vielleicht die falsche App ist oder ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, aber ja, ich bin mir sicher, dass ihr mir helfen könnt, weil ihr an solchen Sachen echt gut seid, finde ich persönlich, ne? also, solche Tipps so, ist auch geil, so der Impact einer Community, wo jeder eigene gute Erfahrungswerte hat, hat mir schon so oft geholfen in meinem Leben, ich sage ja immer wieder, und das ist keine Arschkicherei, meine Superkraft ist meine Community, ja. Gut, ähm, ihr Lieben, ich bin im Zeugnisstress. Mm, seit gestern ist wieder Schule, es ist jetzt Dienstag, die Winterferien sind vorbei und ähm, wie es immer so ist, irgendwie als Lehrer, du bist immer im Stress Ja, und es ist immer so, ach ja, heute sind die Ferien vorbei. Übrigens, bis morgen müssen alle Noten eingetragen sein und übrigens bis übermorgen müssen, müssen alle äh, Unterlagen für die Zeugniskonferenzen fertig sein. Jetzt macht mal. Wie, ihr müsst erstmal ankommen nach den Ferien. Nö alle Noten müssen eingetragen sein und bis Donnerstag müssen muss müssen, müssen alles abgegeben sein. So. Ja. Okay. Super. Stress, Stress, Stress. Das Geil ist auch, das macht jede Schule anders, ne? Also was so die Zeugnisprogramme und Noteneingabe eingabe ähm, Dinge angeht, macht das jede jede Schule anders und jede Schule, ja, ja, wohl so kompliziert ist es jetzt auch nicht. Also, naja, es ist also, bei meiner neuen Schule ähm, ist es wirklich ein Update, weil da kriegst du so einen USB-Stick mit, da ist die Software drauf, da ist so ein Archiv drauf, schmeißt einfach in deinen USB-Stick, ähm, ja, man schmeißt den USB-Stick einfach an, an einen USB-Port, öffnest die Software, gibst deine Noten ein und peng. Das Nervige ist halt nur, das Ganze auszudrucken, weil da musst du, ach keiner, musst du Excel-Tabellen erstellen und dann Spalten rausnehmen und ja, es ist, es ist ein bisschen nervig, ne, und vor allen Dingen, es ist nicht so richtig nervig, es ist wieder ein bisschen jammern, obwohl es ist schon nervig. <lacht> es ist wirklich nervig, weil du auch so viel Kram hast, ne, so wie deutsche Bürokratie. Jetzt habt ihr gesehen, ich hatte fast die Kurve gekriegt, fast wäre ich aus dem Lehrer-, Lehrer jammern, ähm, Mantra ausgebrochen und kurz davor habe ich noch mal, mich nochmal abgewogen, ne, zurück zum jammern, ne. Gute alle Pädagogen, ne. <lacht> Ja, ja. Was soll ich sagen? Ähm, ja, keine Ahnung. Es ist ja, es ist ja deutsche Bürokratie. Ne? Also keine Ahnung. Also wenn, wenn ich in einem anderen EU-Bundesland wäre irgendwie und man würde erzählen, was man alles irgendwie da macht für den Aufwand, betreibt und den Zeug ist, ich bin mir sicher, die würden müde lächeln. Ja. Ich bin mir sicher. In Italien oder Frankreich kriegen die ganz stumpf ihr Zeugnis mit den Noten drauf und das war's dann. Oder? Ja, ist natürlich jetzt einfach so von mir spekuliert. Aber keiner, Ahnung, was da an Anlagen rankommt, ne? Irgendwie haben sie irgendwie, haben sie eine Leserechtschreibschwäche, irgendwie tausend Zeugnisbemerkungen, irgendwie, er hat seinen Klassenbuchdienst toll gemacht, er war super Klassensprecher. Und dann das, und dann jenes, und tausend Anlagen, und ja. Für was? So. Gucken, wird einmal drauf geguckt, dann, ja. Gibt's irgendwie ein paar Euro für das tolle Zeugnis, und das wars. Und wir haben die Arbeit, ja gut. Aber ich jammer, ich jammer, ich jammer. Und es könnte schlimmer sein, muss man auch sagen. Und da versuche ich mal den Übergang zu schaffen ähm, zu der aktuellen Situation an den Schulen aktuell. Also, ähm, äh, ja, jammern wieder, ne? Also, es ist natürlich aktuell echt schwierig. Und ich glaube, ähm, bis auf wenige Ausnahmen, ihr Lieben, ähm, versteht das eigentlich auch keiner so richtig, Warum die Schulen aktuell noch auf sind. Ähm, ich merke immer wieder, dass von meiner Community die eine oder andere Flame kommt. Wenn man dann der Sache mal so ein bisschen auf den Grund geht, warum die Flames kommen, dann wird immer relativ schnell klar. Also sozial ne, und die, die Belange und Bedürfnisse von anderen respektiert man immer nur immer nur so lange, bis es die eigene Lebenswelt betrifft. Ja, also ich habe in der, in der Community, ich will jetzt niemanden name callen und niemanden hier bloßstellen. Aber ich habe Leute, das sind so in den Comments immer die, 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 die sozialsten, größten, äh, ja, wie soll ich sagen, Sozialdemokraten oder was weiß ich, wie man es nennen soll oder Social Justice oder wie auch immer. So für alle da und alles am Verstehen, Frauen Frauenversteher, Menschenversteher. Aber wer, jetzt in den speziellen Fall, den ich jetzt meine, Weh, man hat selber zwei Kinder und die eigene Frau, man selber arbeitet Vollzeit. Dann ist dieses, ja, äh, wir sind ja jetzt gerade dabei, das ganze Republik zu durchseuchen, so, und könnten ja auch ein paar Leute sterben, wenn wir jetzt bei Omikron alle durchseuchen, dann ist das ganz schnell vergessen, weil dann betrifft es ja die eigene Lebenswelt. Und, ähm, ja, also, lieber nehme ich das in Kauf, als dass ich und meine Frau nicht mehr vernünftig arbeiten können, weil die Kinder irgendwie zu Hause, äh, äh, ähm, zu betreuen sind. Ne, dann nimmt man, ja, Schulen bleiben auf, Kitas auch, weil die, die Kinder müssen ja betreut werden. Und dann ist immer die eigene die, 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 die eigene soziale die eigene soziale Ader, ähm, hört dann ganz schnell auf. Das ist menschlich, ich habe dafür auch Verständnis. Aus meiner Sicht, und das sage ich auch immer wieder, ist es natürlich immer leicht, das zu fordern. Ne? Muss man auch fairerweise sagen. Aber der Unterschied, also das Problem ist ja, dass wir, dass wir Lehrer das kann man eigentlich auch nicht so sagen, weil es natürlich auch im Lehrerberuf Gute und Schlechte gibt, ist ja keine Frage. Aber ähm, wir Lehrer, wie wir in der Öffentlichkeit dargestellt werden, ist halt einfach peinlich. Und wie wir auch für viele, gerade auch für die Presse, ne, immer die Sündenbockböcke sind. es nervt schon sehr. Ne? Man darf halt nicht vergessen, dass auch wir Lehrer in den letzten zwei Jahren während der Pandemie schon sehr alleingelassen worden sind. Ne? Also ähm, in Bezug auf ja, Konzepte für vernünftiges Homeschooling, die Infrastruktur dafür. Es wurde immer so nach dem Motto, ja, macht mal, macht mal. Ähm, es ist aber okay, wenn ihr ähm, einfach nur Aufgaben rausgebt. So. Und ähm, das ist halt das Problem. Wie, wie können wir die Sündenböcke dafür sein, wenn es A, keine klaren Anordnungen gab, B, die ganze Infrastruktur und die ganzen digitalen Plattformen nicht richtig funktioniert haben? Und C, es einfach überhaupt keine Konzepte gibt. Du kannst ja nicht Lehrern sagen oder Schulen sagen, hier, macht ihr mal, macht das Beste draus. Aber es ist auch okay, wenn ihr nur Aufgaben gebt. Und dann, wenn die Kacke am Dampfen ist und Schule und 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 Fern- oder Fernunterricht oder Lernen auf Distanz oder wie immer man es nennt, ähm, wenn das dann nicht richtig funktioniert, dann auf die Lehrer zu zeigen. Ja, das finde ich halt ungerecht. Und die Presse schlachtet das immer auf. Es gab da jetzt vor kurzem wieder eine Kolumne, ich weiß gar nicht mehr, welche Zeitung, wo irgendwie so eine, so eine Journalistin so ganz reißerisch irgendwie, ja, wenn die Lehrer ähm, jetzt alle irgendwie Schulschließungen fordern, dann kann ich diese, diese äh, Berufsgruppe nicht mehr ernst nehmen, so auf dem Niveau. ne Gegen Lehrer zu schießen ist ja auch immer einfach, ne weil jeder war ja mal in der Schule und jeder ist eine Experte. Und ähm, das ist immer, das finde ich immer so plumm, weil klar, ich könnte auch irgendwie nur Aufgaben geben. Aber ich war zum Beispiel, also ich war jetzt ja ein Jahr raus, ne, muss man ja fairerweise auch dazu sagen, wisst ihr ja, ich war ja ein Jahr in Hamburg beim Vereinfacher, aber davor habe ich ja den Anfang der Pandemie noch voll miterlebt und ich war der erste Mal in der Schule, der Videokonferenzen, also Unterricht per Videokonferenz gemacht hat, so damals noch mit, wie hieß es, Jitsi Meet, weil alles andere nicht funktioniert hat, so, also, aber natürlich, also keine Frage, ne, also, es gibt natürlich auch Lehrer, die dann in den Weg des geringsten Widerstands gehen, jeden Morgen irgendwie ein paar auf Aufgaben rausschicken an die Schüler und dann irgendwie sich ein schönes Leben machen. Also gibt es definitiv auch. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, das gibt es nicht. Aber auf der anderen Seite muss man auch fairerweise dazu sagen, sie dürfen es ja auch. Wenn das Land und die schulständige Behörde sagt, ihr schulen, es ist auch okay, man kann nicht von allen Lehrern verlangen, dass sie eine IT-Ausbildung haben. Es ist auch okay, wenn ihr irgendwie nur Aufgaben gebt, und die Leute machen das, dann kann man denen doch keinen Vorwurf machen. Dann muss der Arbeitsauftrag da besser sein, dann muss es Fortbildungen geben. ja. Und man hatte ja jetzt ja wirklich auch genug Zeit, seine, seine Kollegen auszu, äh, äh, seine Fachkräfte oder die, die Lehrkräfte auszubilden. Wo sind denn die ganzen Schulungen in Bezug auf Fernunterricht, auf Videokonferenzen? Wie mache ich das? Ist ja alles ausgeblieben. Bei jeder neuen Welle hieß es, ja, wir haben jetzt gedacht, Corona ist vorbei. Also, ähm lustige Anekdote dazu, ich weiß ja nicht, gut, also was heißt, ich weiß nicht, aber viele kommen ja jetzt nicht aus schleswig holstein ich kann doch mal eben berichten, wie es hier ist, also gestern wurde die, ähm, wie heißt es, Epi, ep, ich kann es nicht mal aussprechen, epimiologische <lacht> Notlage ausgerufen hier, oder die eine, eine, warte mal, ich muss es jetzt mal ablesen, ich, ja, bin halt, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich bin Dulli, ich glaube, das trifft es am besten, die, ähm, epidemische, doch, ich bin es ich, ich, ich mach's als es ist, also, der Landtag rief gestern die epidemische Lage für Schleswig-Holstein aus, so. Und das Geilste ist, ähm, dann stellt sich der Gesundheitsminister hin und sagt, ich zitiere, die Landesregierung hat die damals, ja wir reden, wir reden von vor Weihnachten, ne? also damals, die Landesregierung hat die damals offenbar bereits stattgefundene Ausbreitung der Omikron-Variante im Land unterschätzt. Nach zweieinhalb Jahren Pandemie ja, stellt sich ein Gesundheitsminister hin und sagt, man hätte die Corona-Lage unterschätzt. Sorry Leute, aber da packt mich persönlich die blanke Wut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist jetzt ein Schleswig-Holstein-Ding. Aber also ein Gesundheitsminister, der so eine Aussage tätigt, also ich will nicht sagen, der hat den Job verfehlt, aber eigentlich müsste der zurücktreten. Also wie kann das denn sein, dass man das unterschätzt? Also es ist ja nicht so, dass wir schon seit Anfang Dezember gewarnt wurden und wir wurden nicht nur ein bisschen gewarnt, sondern man hat auch ja im Umfeld gesehen, in den, in den Ländern um uns rum, wie, wie Omikron eskaliert ist. Es gab nicht nur Warnung, es gab eine richtige Panikmache. Es, ist, es hieß nicht, es ist eine Welle, sondern es ist eine Wand, gegen die wir laufen. Also, und auch von allen Epidemiologen und von allen Virologen. Und wir reden hier nicht von irgendwelchen Dullis, sondern von den seriösesten und Besten, die wir in Deutschland haben. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ähm, ja, wir haben das unterschätzt. Sorry, aber dann bist du im falschen Job, Alter. Und die Schulen bleiben natürlich weiterhin offen. Das ist ja klar. Man selbst, der Landtag in Schleswig-Holstein, hatte Lüftungsanlagen. Die Abgeordneten durften per Videokonferenz dazukommen zu, äh, zu dieser Sitzung. Und die, die da waren, durften sich in drei verschiedene Räume aufteilen, damit sie genug Abstand einhalten konnten. So, aber die Schulen bleiben offen. Und bei uns ist es schwierig mit dem Abstand, weil unsere kleinen Räume, bei 24 bis 30 Schülern, da ist nicht viel mit Abstand. Wir haben auch keine Lüftungsanlagen, so. Und ein Großteil der Schüler, gerade der Jüngeren, mein fünfter Jahrgang, die sind nicht geimpft, so. Und wie man sich dann noch hinstellen kann und sagen, die Schulen bleiben offen, ist mir persönlich ein Rätsel, Ja. Und ähm, ich habe gerade, habe ich das verlinkt auf meinem Blog? Ich weiß nicht, ich habe es auf jeden Fall im Social Media verlinkt. Frankreich hat das auch eine Zeit lang versucht, hat auch gesagt, die Schulen bleiben offen. Da sind jetzt zwischen, ich glaube, 50 und 75 Prozent der Lehrkräfte und Schüler erkrankt an Omikron. Und die haben jetzt die weiße Fahne ähm, gehisst und haben alles doch zugemacht. Und genau das wird bei uns auch passieren. Ich glaube, da braucht man kein ähm das ist keine Raketenwissenschaft und man muss nicht dafür Nostradamus heißen, um das vorauszusagen. Es ist ein Skandal, was hier aktuell passiert, in Bezug auf die Schulen. Das ist natürlich nur meine Meinung, ist ja völlig klar. Ähm, und im Prinzip ist das der sehr plumpe Versuch, die Bevölkerung durchzuseuchen. Weil das kann nichts anderes sein. Weil ähm, was Frau Prien, die, also die, die ähm, Schleswig-Holsteinische ähm, ähm, Kultusministerin von sich gibt, und die war ja jetzt bei, bei Lanz irgendwie und hat dann noch von, ähm, alles, was ich sage, tritt nicht ein. Streeck äh, ist sie noch bestärkt worden. sind Wenn wenn wenn, wenn Streeck dir sagt, du hast recht, dann muss dir schon klar sein, dass du irgendwas falsch machst. Weil der hat ja wirklich mit allen seinen Voraussagen falsch gelegen. Dass der überhaupt noch in Talkshows eingeladen wird, ist mir persönlich ein Rätsel. Aber, ähm, ja. Also die Prim widerspricht sich auch ständig. Und, ähm und keine Ahnung, das ist ja auch, das ist ja auch einfach, das ist einfach eine Agenda, die durchgezogen wird, weil irgendwie Omikron ja jetzt angeblich nicht so schlimm ist. Auch das ist ja noch nicht hundertprozentig klar. Zumindest ist das so, was ich lese, was ein Drosten oder ein ähm, oder ein, ähm, ein Lauterbach von sich geben, die Statistiken aus anderen Ländern und Studien zeigen, dass es da genauso viele Krankenha auf Krankenhausaufenthalte gab. Wie dem auch sei, es ist ja noch nicht, nicht zu hundertprozentig sicher, dass das irgendwie weniger massiv wird. So, und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, gut, ihr Lehrer seid eh egal, ihr seid eh nur die Spucknäpfe, irgendwie, was mit euch passiert, ist uns egal und ihr seid ja auch geimpft und geboostert. Von daher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ihr daran erkrankt und dass ihr einen schweren Verlauf habt, reduziert. Also ist uns das scheißegal, alles bleibt auf auch wenn gerade die unteren Jahrgänge alle nicht geboostert sind, wenn die sich alle anstecken, also nicht mal geimpft sind, wenn die sich alle anstecken und das nach Hause bringen, ist ja nicht so schlimm, weil Mama und Papa sind ja vielleicht geimpft. Und wenn nicht, na gut, die Prozentzahl von den Leuten ist ja relativ niedrig. Gut, unser Gesundheitsminister äh, unser Gesundheitssystem ist überlastet. Hey, aber was soll's, wenn dann alle, dann sind wir wenigstens alle durchseucht und dann kriegen wir es so hinter uns, dann sind wir alle immun und die irgendwie Tausenden, die dann sterben, ja gut, das ist halt dann, wo gehubelt wird, fallen auch Späne. Das ist dann halt einfach so. Ja, ihr Lieben, das ist ähm, so mein Verdacht. Kann ich natürlich nicht belegen, ist nur meine Meinung dazu, zu der aktuellen Lage. Ich kann euch nur sagen, an der Schule ist es jetzt so, ähm, dass äh, wir quasi jetzt in allen Klassen schon Fälle, Fälle haben. Ähm, die sind unterschiedlich von der Anzahl her, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, ich habe jetzt nicht bei jedem Klassenlehrer nachgefragt, aber von allen Klassen, die ich es weiß, gibt es drei Fälle aufwärts pro Klasse die jetzt in Quarantäne sind, die, ähm, ja, so drei Fälle aufwärts haben wir aktuell pro Klasse. Aber das wird in den nächsten Wochen sehr viel mehr werden. Mal gucken, wie lange das Theater noch so weitergeht. Schauen wir mal, ähm, ja, ich werde es euch berichten. So, ähm, ja, also das ist momentan wirklich wirklich nicht so einfach. Irgendwie unsere Schulleitung versucht, also meine Schule persönlich versucht alles, ähm, wirklich alles, also ich, wir kriegen fast täglich neue Mails mit neuen Erkenntnissen, neuen neuen Richtlinien, auch dem, also ich, da muss man eigentlich einen Hut vorziehen, ne, also in diesen Tagen eine Schulleitung zu sein, die arbeiten sich wirklich äh, den Hintern auf und das wird wahrscheinlich bei allen Schulleitungen da draußen sein, da bin ich mir ganz sicher, irgendwelche Konzepte zu erarbeiten, wie man irgendwie den Schulbetrieb jetzt irgendwie am Laufen halten kann, trotz der vielen Fälle und ähm, in den Schulen dann so wenig wie möglich sich untereinander ansteckt. Ne, also Trennung, Abstand, Konzepte. Also wir haben ja natürlich auch viele, viele viele Sitzungen innerhalb des Kollegiums und so. Und wir haben auch bald einen Schulentwicklungstag an unserer Schule. Und ja, da wird immer versucht, das Beste daraus zu machen. Wie gesagt, ich kann wirklich hier, jeder Schulleitung da draußen, die jetzt hier zufällig gerade zuhört, ähm, nur den Hut davor ziehen. Und wenn da jemand gerade zuhört, kann ich mir vorstellen, dass er gerade in diesem Moment energisch nickt, weil er weiß, das, wie, wie, wie anstrengend das gerade ist und wie sehr sich dann die Leute ins Zeug legen. Und sie kriegen ja auch kein Danke dafür, ganz im Gegenteil. Also da, da ja, also von der Politik sowieso nicht. Wenn, dann gibt es, also wobei das ist nicht ganz richtig. Wir haben kurz vor Weihnachten einen Brief von unserem Kultusministerium bekommen. Äh, zusammengefasst, weitermachen. So, grob zusammengefasst. Das ist natürlich wieder politikermäßig, zwei, drei Seiten, aber im Prinzip kann man es unterbrechen auf. Danke. Weitermachen. Also wie gesagt, an dieser Stelle Chapeau an alle, an alle Schulleitungen, die sich gerade den, den Popo aufreißen und ihr Bestes versuchen, um A. Das System am Laufen zu halten und b ähm, das so Corona sicher wie möglich zu gestalten. Gut. Ihr Lieben, jetzt habe ich sehr viel über Corona geredet, sehr viel über die Schule. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt damit. Ähm, ich habe noch ein paar andere Sachen auf meiner Liste. Und zwar, und das möchte ich an dieser Stelle mal mit euch teilen. Ähm, meine Frau und ich haben eine ne neue Serie, die wir sehr durchgesuchtet haben. Ich hab, das war so eine Serie, die ich immer auf meiner Liste hatte, aber ähm, wo ich nie dazu gekommen bin, die ähm, zu gucken. Und wenn ich ich habe mal, ich hab mal die, die erste Folge geguckt und fand das nicht so spektakulär und habe es dann wieder äh, aufgehört. Aber das ist so eine Serie, da muss man Das ist so ähnlich wie bei Game of Thrones am Anfang, war ich auch so, die erste Folge habe so gedacht, ja, ist ganz nett. Und so ähm, bei Babylon, Berlin. War das nicht mal so? Da habe ich nach der ersten Folge gedacht, okay, hm, naja, eher nicht. Hab dann aber, wir haben dann aber weitergeguckt und haben uns in die Serie verliebt. Es ist echt geil. Es ist wirklich geil. Die dritte Staffel ist meiner Ansicht nach sogar die beste. Die vierte ist gerade abgedreht. Die vierte kommt im Sommer. Ähm, kann man kostenlos gucken in der, ähm, in, also bis Ende Februar, glaube ich, noch, läuft das kostenlos in der ARD-App, äh, in der Mediathek. Große, große Empfehlung. Spielt in der Weimarer Republik. Das heißt, ganz kurz vor der Machtergreifung der Nazis, aber die ersten, also die Nationalsozialisten sind schon ein großer Teil dieser ganzen Sache. Äh, man muss ja so vorstellen, Weimarer Republik 1929, das heißt zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und das war halt ähm, politisch gesehen eine unglaublich interessante Zeit. Ja? Also es war so der Übergang zwischen Kaiserreich ne, und dem Ersten Weltkrieg und dann halt irgendwie ähm, den Nationalsozialisten. Und, ähm, ja, dazwischen die Weltwirtschaftskrise, die auch da thematisiert wird und auch sehr, sehr gut. Das heißt, diese Zeit ist geschichtlich einfach unglaublich interessant, weil es auch so viele politische Einflüsse gab. Es gab die Konservativen, die noch am Kaiserreich hingen. Wie gesagt, die, die, die... Aufstrebenden und an Einfluss gewinnende Nationalsozialisten dazu die, die Kommunisten die halt aus dem ja aus dem östlichen Einfluss dann irgendwie und die waren gar nicht so gering das sieht man auch in der Serie ganz gut und ähm, also ich habe da mal versucht zu so recherchieren weil es mich so interessiert hat ob das ähm, authentisch ist ähm, spielt halt in Berlin ne und ähm, also viele Elemente wurden mit aufgenommen aus der Zeit ne irgendwie wie äh, ver ver versuchte Umstürze, ähm, ähm, wie halt die Weltwirtschaftskrise, ähm, und so weiter und so weiter. Also es ist aber, so also hundertprozentig authentisch ist es nicht, Es ist schon zu einem Teil Fiktion, aber es ist eine unglaublich interessante Zeit. Super, super hochkarätig besetzt vom Cast her, wirklich die Creme de la Creme der deutschen Schauspieler. Ähm, ich muss mal eben, warte mal, Cast, Babylon, Berlin, ähm, zu dem der Hauptdarsteller, der unglaublich smart ist, Volker Bruch, ähm, der war jetzt einer der Redesführer dieser ganzen Tatortkommissare irgendwie. Ihr wisst schon, wie hieß das nochmal? Diese große Aktion da irgendwie, die so ein bisschen komisch war. Wie hieß das nochmal? Ja, irgendwie äh, diese, diese Anti-Corona-Sache der Tatortkommissare erinnert euch vielleicht, ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig, wie das hieß. Aber da waren ja viele dabei und da war er auch einer dafür. Er wird so ein bisschen, äh, ja auch in den sozialen Netzwerken, als jemand dargestellt, der so die ein oder andere krude Theorie irgendwie in Bezug auf Corona und so verbreitet. Von daher, aber ist ja egal jetzt, in diesem, in diesem Fall ist es egal, also ho absolut hochkarätig besetzt. Ähm, Volker Bruch, wenn Sie auch kennen, das Gesicht. Ähm, Lars Eidinger, das ist ja, für mich ist Lars Eidinger der beste deutsche Schauspieler. Der spielt zwar immer nur Psychos und, und, und die, den Bösen, oder die Bösen, aber der spielt ist einfach so genial, auch da wieder, ne? Also, unfassbar Guter Schauspieler. Ähm, ansonsten viele Gesichter, die man kennt. Hannah Herzsprung kennt ihr auf jeden Fall auch. Benno Fürmann kennt ihr. Ähm, da sind viele, viele Gesichter dabei, die man einfach aus deutschen Produktionen, wie zum Beispiel Tatort und deutschen Serien einfach kennt. Ähm, wie heißt der? Misel Matesevic. Das ist so der Böse, der der, so der Gangsterboss. Werdet ihr auch kennen. Das sind alles bekannte Gesichter. Ähm, so, aber, aber fantastische Serie. Also kann ich euch sehr empfehlen ähm, großartig. Wie gesagt, die, die, ähm, die vierte Staffel ist gedreht, die kommt im, im Sommer. Ja, also eine wirklich gute Serie, die man auch gut als als Paar gucken kann, die sich nicht einigen können, weil der, weil der Mann irgendwie ja, lieber, was weiß ich, Action und Fantasy oder was weiß ich guckt, wir Nerds, ne, und die Frau irgendwie, so wie bei mir, irgendwie so mit Fantasy gar oder Mystery gar nichts anfangen will, immer nur Krimis gucken will, oder Frauenfilme oder Komödien oder was weiß ich was. Das ist eine gute, ein guter Kompromiss, wo beide auch Spaß dran haben werden. Kann ich einfach mal so sagen an dieser Stelle, ihr Lieben. Also für mich ein dicker Serientipp Babylon Berlin, große Empfehlung. Ähm, ansonsten, ihr Lieben, zwei Sachen habe ich noch auf meiner Liste. Einmal, ähm, es dürfen wieder, es muss sich ein bisschen schmunzeln, es dürfen wieder Zuschauer in die Stadien. Hat NRW beschlossen. Ja, das heißt, bei Borussia Dortmund war Schalke 04, bei Borussia Mönchengladbach und Co. dürfen wieder äh, zuschauen, die Stalin. Ja, Watzke hat ja in dieser, in dieser Woche rumge rumgejault, muss man fast sagen. dass Das ist einfach Quatsch. Also rumgejault ist einfach fies zu sagen. Aber diese Floskeln kennt man halt ständig. Dass, aber sie sind ja auch im Kern wahr. Das ist also, rumheulen ist fies gesagt. Er sagte halt, dass der Profifußball in der jetzigen Form halt die Geisterspiele nicht lange ähm, tragen kann und nicht lange überdauern wird. Und ich hatte ja auch, glaube ich, am, am Sonntag beim Herrenspielzimmer schon, haben wir schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel Werder Bremen, das in dieser, ja, jetzt wirklich ähm, schon die, die, die erste große, lange Phase der Geisterspiele ähm, den, den den Club an die Insolvenz geführt hat. Wir mussten ja alle, also wir mussten einen Großteil unserer Spieler ja auch verkaufen jetzt nach dem Abstieg, einfach weil wir irgendwie so ein gigantisches Loch in der, in der Kasse hatten, um, und äh, ne, man hat sich ja von verkaufen, die die ja wir konnten uns auch nichts Großes Neues kaufen, sondern wir mussten einfach massiv gute Spieler zum FinApple und AI ziehen lassen, weil wir das Geld brauchten. Ne? Und weil die halt auch weg wollten wegen dem Abstieg. Ähm, und, ähm, also Werder ist halt vergleichsweise kleiner Verein, was natürlich hier die Infrastruktur und den Wirtschaftszweig angeht. Das heißt, wir machen hier keine großen Firmen und keine großen Sponsoren. Von daher ist es dann für Werder natürlich eng. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Geisterspiele werden auf Dauer nicht gut gehen. Also, jetzt, ähm, das Spiel am kommenden Samstag von Werder das erste Heimspiel jetzt in der, in der Rückrunde ähm, wird auch als Geisterspiel stattfinden so und das sind halt die Millionen Einnahmen wenn du ein ausverkauftes Haus hast und bei Werder passen ja nicht so viele rein dann äh, nimmst du ja schon irgendwie eine Million plus plus ein und wenn das wegfällt ja reißt es jedes Mal ein Loch in die, in die Kasse ist ja klar ne? und ich habe mal lustigerweise ich habe ihr wisst ja ich habe selber Werder gespielt habe da auch irgendwie dann in meinem Studium auch gearbeitet und mir hat mal damals jemand erzählt, dass es allein das Stadion laufen zu lassen, also die, die Stadionbeleuchtung anzuwerfen, also ein, sagen wir mal, ein Flutlichtspiel, äh, kostet nur, glaube ich, die Beleuchtung 20.000 Mark damals. waren es schon Mark oder waren es Euro? Na ja, gut, <lacht> kommen wir wieder zu der Diskussion. Ist ja quasi dasselbe jetzt. Aber also das denkt man gar nicht, ne? was da an Stromkosten ähm, zusammenkommen, wenn man so vier große Flutlichtmasten am Laufen hat dann, ähm, ja, also das heißt, du gehst dann aus dem, aus dem Geistespiel noch mit einem Minus raus. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ich werde jetzt lachen, aber es ist wirklich so. Ja, ich weiß nicht, ich meine, es war ein Mark damals. Da hat mir jemand, der beim Verein ähm, ähm, arbeitet und da, also in dieser in dieser Sache sogar drin war, erzählt unterschätzt das nicht, was es kostet, so ein Stadion, irgendwie so ein, so ein Flutlichtspiel. Ne? Also 20.000 Mark damals an Stromkosten, so 90 Minuten Licht in dieser Form laufen zu lassen. Das ist krass, das unterschätzt man. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich erzählen wollte, ich verlabere mich hier schon wieder. NRW hat heute zugestimmt, dass wieder Zuschauer in die Stadien dürfen, jetzt haltet euch fest, 750. <lacht> <lacht> 750. Fragt man sich natürlich, warum? Ja, also das ist ja, das ist ja ein, ein sehr weaker Kompromiss und der Watzke hat ja auch vorgerechnet, ne? bei uns passen 80.000 Zuschauer rein, wenn wir 8000, waren es 8000? Wenn wir 8000 reinlassen würden, dann irgendwie hätte jeder 10 Meter Platz, so nach dem Motto, ja? Also, das würde funktionieren. Äh, wir könnten da ein gutes Hygienekonzept bauen. Ähm, wahrscheinlich ist es zu kompliziert, das für jedes Stahl, für jeden Fall einzeln zu bestimmen. Von daher hat man wahrscheinlich gesagt: Komm, habt ihr ein paar Zuschauer? 750 ist natürlich ein sehr bescheidener Kompromiss. Also, 750, da kann man wahrscheinlich dann gerade die Stadionbeleuchtung mitdecken, mit dem, was man da einnimmt. Aber gut, ein bisschen Stimmung ist besser als keine Stimmung, aber 750, ich muss schon ein bisschen schmunzeln. Naja, mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Das Problem ist, die Rückrunde geht bis Mai. Ich weiß nicht, ob Omikron das zulassen wird, dass wir bis Mai wieder vollere Stadien haben werden. Von daher wird das für viele, viele Vereine, glaube ich, echt eine kritische Rückrunde, was Einnahmen angeht. Und für meinen Verein auch. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das, äh, ja, ob, ob, ob man dann nicht wieder irgendwelche Spieler verliert, Wenn du mit der Mannschaft aufsteigst, brauchst du Verstärkung, ja? Also, die hat ja selbst in der zweiten Liga jetzt irgendwie sehr durchwachsen, zumindest im Großteil der Hinrunde gespielt. Und wenn du aufsteigst in die erste Liga, musst du dich wieder verstärken. Und wahrscheinlich musst du, <lacht> musst du dann von den Spielern, die du hast, wieder was verkaufen. Naja, also sind alles so Horror szenarien ähm, Der Fußprofi-Fußball wird jetzt große Probleme bekommen. Weil, also wie gesagt, ne? Also im Mai, okay. Da war letztes Jahr auch schon so, dass, dass da schon wieder mehr geht. Aber ich sag mal, bis März Minimum, oder? Bis März Minimum wenig bis keine Zuschauer. Wäre jetzt meine Voraussage. Schauen wir mal. Ja, es ist kritisch. Ähm. Und 750 ist dann jetzt wahrscheinlich in diesem Moment zum Schmunzeln, aber auf lange Sicht huiuiui. Gut, ihr Lieben, eine Sache habe ich noch und zwar die National Football League, die NFL. Ihr wisst, ich bin mittlerweile in dem Ding total drinne irgendwie. Ich habe eine lange Zeit lang football -Fans so ein bisschen als, als ähm, Event-Fans oder Tipster-Fans bezeichnet, weil ja auch viele irgendwie da keinen richtigen Draht zu haben und dann, weil jetzt irgendwie so cooles Football geil zu finden, dann ähm, ja, sie irgendeinen Verein auslosen und für den dann jetzt sind äh, wenn man jetzt ganz fies wäre, könnte man sagen, Krömer, bei dir war ja auch nicht ganz groß anders. Und das stimmt. Ja, also ich habe ähm, über viele Jahre immer den Super Bowl geguckt. Irgendwann habe ich dann angefangen, die Conference Finals zu gucken. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich würde jetzt sagen, durch den Einfluss von Gaucho. Aber das, ja, das trifft es eigentlich auch nicht. Ne? Also klar, Gaucho ist natürlich jemand, der einen für Football begeistern kann, weil er einfach so ein unfassbares Wissen hat in dem Bereich und auch selber natürlich ein sehr guter Spieler ist aber keine Ahnung also der Football hat mich mittlerweile in seine Faszination komplett ein, eingesaugt und ich habe also wirklich also seit zwei Jahren verfolge ich wirklich die gesamte Saison habe eigentlich jedes Spiel der Buccaneers auch gesehen und ähm, wenn ich konnte auch noch die, die der Patriots ja also ich habe quasi zwei Teams ähm, am Anfang waren es nur die Patriots aber ich bin schon ein Brady Fanboy das wisst ihr ja und deshalb drücke ich natürlich jetzt den Buccaneers ähm, den Tampa Bay Buccaneers die Daumen und ähm, ja hab mich auch sehr gefreut, dass sie jetzt am Wochenende gewonnen haben. Ja, so in den ersten anderthalb Vierteln sah es ja nicht so geil aus. Da hab ich gedacht, oh, die können auch mal gegen eine Gurk-Mannschaft mal bitte souverän das Ding nach Hause bringen. Haben sie dann auch. Dazu haben die Rams verloren und deshalb sind sie jetzt noch auf zwei gesiedet und hochgesiedet. Ich verstehe das System, was das angeht, noch nicht so ganz. Weil ja so, sowohl die Green Bay Packers als auch die Buccaneers dieselbe Statistik haben. Und beide 13 zu 4. Warum jetzt die Packers auf eins gesiedelt sind und damit bis zum Super Bowl ein Heimrecht haben, verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Ob da der direkte Vergleich zählt, gibt es jetzt in der Saison nicht, weil die haben gegen Green Bay nicht gespielt. Ob es dann nach Punkten geht und wie man im Fußball sagen wird, dem Torverhältnis, ich weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall sind die Bucks jetzt auf zwei gesiedet, haben also bis zum Conference Final, also man würde sagen bis zum Halbfinale vor dem Super Bowl, haben die Heimrecht. Da müssen sie dann wieder in Green Bay antreten, wenn die überhaupt zu weit kommen. Oder wenn die Buccaneers überhaupt zu weit kommen, weil die haben in letzter Zeit wirklich ein paar Probleme gehabt und nicht so souverän gespielt, finde ich persönlich. Ähm, Gerade gegen die Jets letzte Woche. Ähm, aber wir schauen mal. Ja, letzte, letzte Saison war es auch so, Conference Final, äh, Packers gegen Bucks. Und da hat, hat Tom Brady einen Sahnetag erwischt und die, die Buccaneers haben relativ souverän gewonnen, sind in den Super Bowl eingezogen und haben dann auch noch die Chiefs kaputt gemacht. Ähm, ja, das ganze Theater mit Antonio Brown und Bruce Arians jetzt irgendwie, wo man sich auch jetzt gegenseitig irgendwie den schwarzen Peter zuschiebt. Dazu die vielen Verletzten, die auch länger teilweise, wie heißt der? Äh, fällt mir der Name jetzt nicht ein, der irgendwie einen Kreuzbandriss hat. Also, die haben auch die, 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 die Nachzügel, die nach, nachrutschenden Receiver, irgendwie, das jetzt auch schon wieder einer verletzt. Ich kenne die ganzen Namen halt auch nicht. Grayson heißt der, ich glaube, Grayson heißt der. Ähm, so, aber gut. Sie haben eine ganz gute Mannschaft, sie haben noch ein paar gute Receiver. Ähm, und Gronk ist ja auch noch da, ne? Gronk, manchmal macht er Let's Plays, manchmal spielt er für die Buccaneers. Ich bin gespannt, auch irgendwie ähm, ähm, die andere Seite, was AFC und NFC ist, kann ich noch nicht auseinanderhalten, aber da, auf der anderen Seite, sind die, die Chiefs ja auch nur auf zwei gesiedelt Und die Titans, glaube ich, ne? Tennis, die Titans auf eins. Also, es wird auf jeden Fall spannend. Nächste Woche ist schon das äh, das, das Wildcard-Weekend. Da beginnen also die Playoffs. Äh, meine, meine Patriots, sag ich jetzt schon, die Patriots spielen von Samstag auf Sonntag. Das kann ich also live gucken, um zwei. Also, es ist relativ spät. Vielleicht nicht das ganze Spiel, aber vielleicht eine Halbzeit. Und meine Buccaneers spielen Sonntagabend um 19 Uhr, glaube ich. Meine ich, bin ich mir relativ sicher. Kann auch 19.30 Uhr sein, aber so in dem Bereich. Und das kann ich dann äh, Komplett gucken. Erste Runde spielen sie gegen die, ähm, gegen die Eagles, gegen die Philadelphia Eagles und die, äh, die Patriots haben ein relativ schweres Los, die spielen gegen, gegen die Buffalo Bills, wo sie jetzt gerade, ich glaube, das dritte Spiel, äh, verloren haben, dafür haben sie das erste, die haben zweimal gegeneinander gespielt, weil die in derselben Division sind, blablabla, interessiert euch alles nicht, wie dem auch sei, ähm, ja, ich bin voll in Football, jetzt beginnt die heiße Zeit, ist jetzt relativ fix Super Bowl, ähm, das geht jetzt Woche zu Woche durch, jede Woche musst du liefern, und vom Super Bowl ist, glaube ich, noch mal zwei Wochen Pause. Also wenn dann die Conference Finals durch sind. Aber das wird dann wieder toll. Und Super Bowl ist ja sowieso für alle interessant. Die ganzen Rap-Stars, diesmal eine Halbzeit-Show von Snoop Dogg über Dre, über Eminem, alles dabei, was Rang und Namen hat, kann nur geil werden. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich bin euer Stevenio. Es ist Dienstagabend, es ist jetzt 12 Uhr. Ich muss jetzt auch in die Haie, weil ich morgen ähm, Schule habe. Und ähm, ja, was bleibt noch zu sagen? Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns oder hören uns am Sonntag zum Herrenspielzimmer wieder. Und, ähm, ja, sonst gibt's nichts zu sagen. Ja, sonst ist nichts Großes in dieser Woche, glaube ich. Schön, dass ihr reingehört habt. Ich bin euer du Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.